0: Je reçois très souvent et j'accompagne très souvent des personnes qui se posent beaucoup de questions sur ce qui a pu les amener à vivre une baisse de libido. Les baisses de libido sont normales, elles sont fréquentes même dans la vie d'une personne, que l'on soit une femme ou un homme. C'est quelque chose qui peut arriver à n'importe quel moment, sans que l'on s'en rende compte. Ça peut être rapide à s'installer. Ça peut ne durer que quelques jours, quelques semaines, quelques mois. Ça peut s'intensifier. Ça peut devenir durable. Et souvent, ça amène beaucoup de questions sur soi, sur son couple, sur l'amour que l'on porte à son ou sa partenaire. Je vais vous livrer ici les dix causes réelles qui peuvent entraîner une baisse de libido. Car déjà, connaître ses causes, reconnaître celles qui sont peut-être là, dans votre baisse de libido, c'est déjà un grand pas pour parvenir à s'en sortir et à retrouver un désir sexuel satisfaisant. Bonjour à toutes, bonjour à tous, merci de votre écoute. Je suis Sonia Reboul, je suis sexothérapeute et je vous livre dans ce podcast, dans ces vidéos, des méthodes simples et qui ont fait leur preuve pour parvenir à une sexualité de plus en plus épanouissante. Le premier point qui peut expliquer une baisse de libido, c'est une situation de vie émotionnellement stressante. Il y a beaucoup de moments dans nos vies que l'on ne peut pas contrôler des situations, des événements qui vont arriver, qui vont provoquer un stress et qui vont faire passer la vie sexuelle au second, voire au troisième ou au quatrième plan. C'est tout ce qui est des problèmes familiaux, les deuils, il y a aussi, bah, par exemple, déménager, changer d'emploi, période de chômage, des difficultés dans la vie professionnelle, une anxiété qui s'installe, un stress de vie qui s'installe et qui peut expliquer... La baisse de libido. Alors la plupart du temps, déjà se rendre compte que ce n'est pas la libido en tant que telle qui est là en cause, mais tout le contexte environnant, le contexte de vie qui est devenu trop stressant, trop facteur d'anxiété pour que une libido épanouissante puisse être là pour vous. On peut évidemment dans cette catégorie placer la charge mentale. Le deuxième point qui va amener une baisse de libido, c'est une situation de vie physiquement stressante. Lorsqu'on souffre d'une maladie invalidante, d'un handicap, lorsqu'on va souffrir de troubles mentaux tels que la dépression, qu'on a vécu un traumatisme, quels qu'ils soient, pas forcément sexuels. Lorsqu'on prend des médicaments, certains antidépresseurs, certains aussi médicaments, par exemple, pour l'hypertension, le diabète, quand on boit trop d'alcool, lorsque l'on prend des drogues, mais d'autres addictions également peuvent jouer sur la libido. Par exemple, j'accompagnais une personne qui était addicte, aux jeux vidéo, eh bien, l'envie de jouer au jeux vidéo était tellement forte qu'elle prenait le pas sur sa libido qui chutait, chutait, chutait de plus en plus jusqu'à devenir inexistante. Là, à nouveau, ça va être de prendre le temps de travailler sur la cause extérieure afin que la libido puisse revenir. C'est-à-dire que tenter, là, par diverses manières de faire revenir la libido, ne pourra fonctionner que si la cause première a été travaillée. Le troisième point dont j'ai envie de vous faire part, c'est une situation qui est hormonalement stressante. Parfois, la prise de pilules, les périodes de ménopause, les périodes de grossesse ou de post-grossesse, l'arrivée d'un jeune enfant au sein du foyer, toutes ces périodes-là peuvent entraîner une baisse de libido et c'est normal. Il y a également un point dont on parle peu. C'est que les deux-trois premières années de la vie de couple, il y a comme une lune de miel hormonale. C'est-à-dire que la nature est bien faite. Et comme nous sommes quand même des animaux à la base, physiquement parlant, hormonalement parlant, eh bien, pendant deux à trois ans, notre corps va produire des hormones qui sont censées augmenter la libido et le désir pour notre partenaire. Cela dans le but de mettre au monde un enfant. Ces deux, 3 ans, ils servent à ça. Au bout d'un moment, évidemment, pour le corps, le corps se dit, bah, c'est ok, là, normalement, si un enfant devait venir au monde, et ça aurait dû être le cas, je n'ai plus besoin de maintenir cette libido. C'est un peu comme si, pour la survie de l'espèce, on était programmé pour changer de partenaire tous les deux à trois ans. Alors, c'est assez terrible, hein, dit comme ça, mais ça rejoint une réalité Hormonale que nous sommes nombreux à avoir expérimenté. On dit bien d'ailleurs que l'amour ne dure que trois ans. Donc là aussi, lorsqu'il est une question d'hormones, ça va être de remettre en route cette libido en contournant ces hormones qui commencent à nous faire défaut. Le quatrième point, c'est une situation stressante dans le couple c'est-à-dire des problèmes relationnels qui s'installent, des problèmes au niveau de la communication, des colères, des rancœurs, des incompréhensions, parfois même de la violence, parfois également un manque de communication au niveau de la sexualité. Et ça, ça nous amène au cinquième point, c'est la routine qui s'installe, la routine qui est une véritable tueuse de libido, de moins en moins de plaisir, donc de moins en moins de désir. C'est lié. Les rapports sexuels qui peuvent devenir insatisfaisants, pas d'accès à l'orgasme, et également des troubles sexuels qui peuvent s'inviter. Problème d'érection, problème de précocité au niveau de l'éjaculation, des douleurs également à la pénétration. Ces choses parfois dont on ne parle pas, avec lesquelles on ne communique pas et qui restent là et qui entraînent cette baisse de libido car il est plus facile de ne pas faire l'amour que de faire l'amour en étant insatisfait. Ce qui m'amène à vous parler du sixième point. Le sixième point c'est lorsqu'on se rend compte eh ben, qu'il y a tout ça qui s'installe, qu'il y a un manque au niveau de la sexualité, un manque de communication au sein du couple, eh bien, souvent, on va vouloir bien y aller quand même, pour faire plaisir à l'autre, pour se dire non, mais c'est pas normal, là, ça fait plus d'une semaine qu'on n'a pas fait l'amour, etc., etc., on se pose plein de questions et on commence par se forcer à y aller. Et là, c'est un cercle vicieux, s'installe et ce cercle vicieux sans vous mentir je le rencontre dans plus de 90% des couples qui viennent me voir souvent on a tendance à penser que l'homme a plus besoin de sexe que la femme et là se crée ce déséquilibre si je ne lui donne pas le sexe dont il a besoin, c'est de ma faute. Je ne suis pas normale. Il va être en manque et il risque de me quitter. Et dans l'autre sens, on a des hommes qui pensent, si elle n'a plus envie de moi, elle ne m'aime pas. Si elle ne m'aime pas, elle va me quitter. Et ça crée dans le couple une insécurité qui augmente, qui augmente, qui augmente. Cette insécurité est elle aussi une tueuse de libido. C'est-à-dire que la peur du début, qui était une preuve d'amour flagrante, je l'aime, je ne veux pas qu'elle ou il me quitte, eh bien, crée l'effet inverse. Et la peur gagne. Et on se retrouve dans des incompréhensions qui se creusent de plus en plus au sein du couple et éloignent chacun des partenaires de l'autre. Dans ces cercles vicieux qui s'installent, il y a également de nombreuses distorsions cognitives. Ce qu'on appelle les distorsions cognitives, ce sont des pensées qui se mettent en place à cause de filtres dans notre cerveau. Ces distorsions cognitives sont susceptibles de compromettre le bon déroulement de notre sexualité, le bon déroulement et la bonne continuité dans notre libido. Alors, il y en a plusieurs. Il y a tout d'abord les croyances erronées. C'est toutes ces choses que l'on se dit, « Pour un homme, il faut avoir une érection longue, dure. Il faut faire jouir sa partenaire par la pénétration. » La pénétration est indispensable pour faire l'amour. C'est ce qu'on disait tout à l'heure, ben, un homme a plus besoin de sexe que la femme. Une femme, ben, elle a besoin de romantisme, qu'on l'aime, pour que son désir arrive. Ce sont ça, toutes ces croyances erronées qui, là, vont plomber notre libido. Il y a également l'anxiété de performance. Et c'est autant masculin que féminin. Alors, pour les hommes, ça va être d'avoir une érection ferme et durable, que c'est l'érection qui va devoir faire jouir sa partenaire. Pour les femmes, ça va être euh, « euh, je dois parvenir à l'orgasme je »,« dois, je dois lubrifier convenablement ». Bref, Bref, toutes ces anxiétés de performance qui se mettent en place, avant ou pendant le rapport sexuel et qui vont, à un moment donné, bloquer le désir, bloquer le plaisir. Ensuite, le huitième point, non, on en est au neuvième, je crois, hein, déjà. Le neuvième point, ça va être toutes les anticipations négatives. Vous savez, parfois, c'est ces petites voix qui sont là. Alors que peut-être, une idée, tiens... Si on faisait l'amour, tiens, j'aurais envie de faire l'amour ou peut-être les papillons dans le ventre ou, ou, ou l'érection du matin. Et paf Là, en même temps, il y a la petite voix qui se met en route et qui nous dit bah, « De toute façon, bah, pff, tu ne vas pas y arriver. Tu ne vas pas réussir à avoir d'orgasme. Bah, tu es sûr là, que ton érection, elle va tenir Et là, est-ce que, franchement, on a le temps de faire l'amour Ça va être tout ça. Tout ça, ça aussi, ce sont de vrais tueurs de libido. Le dernier point, ce sont toutes les attentes irréalistes. Des attentes, un peu comme des, des légendes urbaines. Hein. Euh, là, il faut jouir en même temps, avoir un orgasme simultané pour vraiment réussir à faire l'amour. bien, mon partenaire, s'il est vraiment excité, s'il m'aime, si c'est moi qu'il désire, ben, il ne devrait pas avoir de problème d'érection, jamais. Ou bien même pendant que je fais l'amour, je dois être magnifique, mon maquillage doit rester en place, il ne doit pas voir mon bourrelet, etc., etc. Alors évidemment, les dix points, les dix causes que je viens de citer, souvent s'entremêlent. Peut-être que vous vous êtes rendu compte là à l'instant que vous cochez plusieurs cases et que toutes ces cases sont plus ou moins liées entre elles. Alors là, je vais vous demander quelque chose. Je vais vous demander de reprendre ces points un par an et de faire votre propre liste de ce qui est pour vous des tueurs de libido. Ce que vous vivez là dans votre vie et qui explique cette baisse de libido que vous vivez ou que vit votre partenaire. Faire la liste de tout ça et réfléchir à ce qui a été la porte d'entrée à ça. Alors c'est un exercice difficile mais il est à mon sens important de le faire réfléchir sur ce qui est là sur ce qui a été là, sur ce qui a, vous a amené à vivre cette baisse de libido et qui peut-être bloque toutes les tentatives que vous mettez en place pour retrouver une libido fonctionnelle, harmonieuse et agréable pour vous. C'est revenir à la source de ce qui a été là pour pouvoir ensuite le travailler. Et commencer à le travailler, c'est déjà accepter que ce soit là. Acceptez que cette baisse de libido est là et je le répète, elle est normale. Il y a de très bonnes raisons à ce que vous vivez en ce moment. Trouvez ces bonnes raisons, acceptez-les comme telles et vous aurez fait déjà un grand cheminement pour retrouver une libido plus harmonieuse, plus équilibrante pour vous. Je vous remercie de votre écoute, j'espère que cet épisode vous a plu, qu'il vous a appris des choses sur vous, sur la libido en général. La semaine prochaine, je posterai une vidéo, un épisode qui décrira les méthodes simples, approuvées, approuvées et testées pour retrouver sa libido. Alors, pour être au courant de la publication de cet épisode, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube ou au podcast selon le support sur lequel vous m'écoutez. Si vous avez aimé cet épisode, merci de liker, de le partager. N'hésitez pas à me poster vos commentaires, à me poser des questions. J'y répondrai avec plaisir. Je vous souhaite une très belle et agréable journée. Prenez bien soin de vous et à très bientôt